Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από μια ανοιξιάτικη Νέα Υόρκη. Είναι 3η, 6 Μαΐου 2008 μετά Χριστόν και βρίσκομαι στο εργαστήριο του Brookhaven για τελευταία φορά σαν φοιτητής, σαν διακτορικός φοιτητής. Ε, τίποτα δεν δουλεύει βασικά, για κάποιο περίεργο λόγο κάθε πρωί στις 11.30 ώρα ε, γύροντας ταθήτα μηχανήματα τέλος πάντων που είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα μπιτ δεδομένων παρότι είμαι εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν μασάμε, το podcast είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Μουσική που ακούτε σήμερα είναι εξ από το συγκρότημα Pornophonic το οποίο το άκουσα για πρώτη φορά στο podcast του Dilsen για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα και έχουν διάφορα ενδιαφέροντα τραγούδια τα οποία έχουν έτσι ήχους από μηχανές είναι έτσι λίγο τεχνολογικό τεχνολογικός ο ήχος τους έχουν το ήχο από το Game Boy που ξεκινάει θα δείτε έχει τον ήχο από το Modem και διάφορα άλλα πράγματα ε, και από μέρος μουσική σήμερα είναι εξ από το τελευταίο το του σάλμπου ε, επίσης το πρόγραμμα σήμερα θα έχουμε διάφορα ε, διάσπαρτα νέα ε, μερικά σχόλια για Νέα Υόρκη κάποιες λεπτομέρειες θα μιλήσουμε για NBA Playoffs θα μιλήσουμε για Customer Service στην Αμερική. Ε, θα μιλήσουμε για την πρώτη, ε, το πρώτο μουσικό συγκρότημα το οποίο έδωσε εντελώς δωρεάν το άλμπουμ στο ίντερνετ για κατέβασμα χωρίς να ζητάει λεφτά, εντελώς τσάμπα. Ε, θα μιλήσουμε για μια-δυο ταινιούλες και θα μιλήσουμε και για ε, και Lost βέβαια και θα μιλήσουμε και για θέμα φυσικής, θα δούμε πως το ιστορικό πείραμα του Μίλικαν που μέτρησε το φορτίο του ηλεκτρονίου, θα δούμε πως το έκανε αυτός ο τύπος πρώτη φορά Anyway παιδιά, καλή διασκέδαση και τα λέμε σε λίγο Παράδειγμα το τραγούδι που, του οποίου την αρχή μόλις ακούσατε λέγεται Lemmings in Love από το πολύ γνωστό παιχνίδι που βγήκε για την Commodore Amiga στις αρχές του 1990. Έχουν άλλο τραγούδι που λέγεται Space Invaders, το πολύ γνωστό ε, τραγούδι στο, ε, συγγνώμη, παιχνίδι στα φλιπεράκια δεκαετία του 80. Ε, και είναι καλό, είναι νομίζω αρκετά καλή μουσική και είναι τζάμπα, δηλαδή όλο και περισσότερα συγκροτήματα δίνουν τώρα 
ποιοτική μουσική δωρεάν και αυτό με εντυπωσίασε είναι ότι μόλις χθες ε, τα ξημερώματα Δευτέρα 3 το πρωί ε, ώρα Νέας Υόρκης η Nine Inch Nails το γνωστό rock metal δεν ξέρω τι είναι συγκρότημα ε, βγήκε στο website τους ο τυπάς ο, της μπάντας και λέει ok το επόμενο μας άλμπουμ θα βγει το καλοκαίρι σε δίσκο σε CD αλλά μπορείτε να μπείτε στο website να το πάρετε τελώς τζάμπα και όντως πας εκεί δίνεις το email σου και σου στέλνουν ένα link για για μια σελίδα που μπορείς να κάνεις downloads και έχουν σε τέσσερις διαφορετικές ποιότητες έχουν mp3 τα κλασικά έχουν flag το ασυμπίεστο φορμά έχουν apple lossless και έχουν και ένα super high quality το οποίο είναι δεν το ξέρα το φορμά έχει μέγεθος 1,2 GB είναι υποτίθεται υπερυψηλής ευκρίνειας ήχος και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι το δίνουν με άδεια Creative Commons δηλαδή που σε... δεν παίρνουν αυτοί δικαιώματα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μέσα σε κάποια πλαίσια όπως θες το κομμάτι και μάλιστα το MP3 το δίνουν σε ένα απλό zip file τα μεγαλύτερα αρχεία τα... σου δίνει το torrent link και κατεβάζεις ε, ίσως μία από τις σπάνιες φορές ένα νόμιμο δίσκο μέσω τώρα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτή η κίνηση είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό γιατί ε, μπορεί και η Radiohead πέρυσι να δώσανε το άλμπουμ τους online αλλά αυτοί λέγανε ok μπορείτε να το πάρετε και τζάμπα μπορείτε και να πληρώσετε και εντάξει περισσότεροι το πήρανε τζάμπα αλλά βγάλανε ξέρω εγώ 5-8 δολάρια το άλμπουμ ε, από αυτού που πληρώσανε οι Nine Inch Nails τώρα δεν δίνουν καμία τέτοια επιλογή είναι κατεβάστε το Java και ακούστε το μάλιστα λοιπόν δεν ξέρω πως έχετε δει αυτή την τη σειρά τα φιλαράκια, τα friends μάλλον όλοι θα έχετε δει κάποιο επεισόδιο είναι ίσως η πιο πετυχημένη κομική σειρά της τελευταίας δεκαετίας και η οποία ε, λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη είναι αυτό το group φίλων που 20 κάτι, 30, 30 κάτι που μένουν σε γειτονικά διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη και είναι μάλλον όπως ολονώνει παρέας μας θα θέλαμε να είναι αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι αλλά τέλος πάντων βέβαια το, τα, τα γυρίσματα γινόντουσαν στο Los Angeles στο Burbank στα Studios και απλώς βάζουν τις ε, πήγαν ας πούμε στη Νέα Υόρκη και φιλμογραφήσαν μερικές τοποθεσίες χρήσεις κτίρια δρόμους και τα λοιπά χωρίς κόσμο και τα προσθέτουν εκεί στις αλλαγές των σκηνών και νομίζω ότι είναι στη Νέα Υόρκη και όταν τα γυρίζανε τα φιλαράκια στο Λοσάτσας μπορούσε να πας στο στούντιο να ε, παρακολουθήσεις τα γυρίσματα δεν τους είχα προλάβει δυστυχώς αλλά είχε πολύ γέλιο anyway αυτό το αναφέρω γιατί θα νόμιζε κανείς ότι η σειρά αυτή είναι ότι να βλέπεις ας πούμε σειρές δεν σου προσφέρει κάτι στην πράξη είναι απλώς για διασκέδαση και αυτό αποδείχτηκε για μένα λάθος στην εξής περίπτωση ας πούμε ότι πας διακοπές στη Νέα Υόρκη και 
μπορεί να συμβαίνει όπως και σε πολλές διακοπές η πτήσου να είναι το βράδυ για να επιστρέψεις πίσω Ελλάδα ή όπου όλου να πας αλλά το ξενοδοχείο κάνει check-out ας πούμε στις 10-11 η ώρα όμως εσύ έχεις 2-3 μπαγκάζια τι τα κάνεις ας πούμε πας στο αεροδρόμιο και περιμένεις εκεί δηλαδή θες να γυρίσεις λίγο έχεις ώρες και υπάρχει το εξής τρίκ για όσους ενδιαφέρονται να πάνε κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη ε, υπάρχει το ε, Pennsylvania Station που είναι δίπλα στο μάλλον είναι μέσα στο Madison Square Garden το γήπεδο που γίνονται συναυλίες και παίζουν οι New York Knicks το μπάσκετ και εκεί που περνάνε όλα τα τρένα ε, είναι ο κεντρικός σταθμός τρένων που πάνε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, Βοστόνη και τα λοιπά σε άλλες πόλεις και έχουν το εξής αν ε, πάρεις κάποιο σετήριο ταξιδέψεις ε, μπορούν να σου κάνουν store τις βαλίτσες σε ένα χώρο προσερινά μέχρι 24 ώρες επομένως κάναμε το εξής λέμε εντάξει ας πάρουμε ένα εισιτήριο είμαστε τέσσερις τώρα και λέμε εντάξει ας πάρουμε ένα φτηνό εισιτήριο ξέρω 10-20 δολάρια για να μπορέσουμε να βάλουμε <laughs> ξέρω εγώ πέντε βαλίτσες λέμε εντάξει αξίζει ας πούμε θα έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα ε, και πάω εκεί στο ηλεκτρονικό σύστημα που έχουν και λέει που θέλετε να πάτε και έβαζα διάφορες πόλεις ας πούμε δεν ήξερα τα περισσότερα νόματα γιατί είναι πόλεις στην πολιτεία εδώ που εντάξει δεν είναι τόσο γνωστές και που βγάζε κάτι τιμπές ξέρω εγώ 60-80-100 δολάρια και λέω ρε γαμότο δεν μπορεί πια πως θα ξέρω τώρα πια είναι πιο κοντινή πόλη που λογικά θα είναι φτηνότερο το εισιτήριο και θυμήθηκα από τα φιλαράκια τη σειρά ότι ο πως το λένε μωρέ ο Ντέβιτ Σουίμπερ τέλο πάντων είχε σε κάποια φάση μια κοπέλα η οποία ήταν στο Πουγκίψι λεγόταν η πόλη και το ε, ο τίτλος του επεισοδίου ήταν The one with the girl from Πουγκίψι και κάναν αστείο ότι έκανε κομπιούτα ας πούμε κάθε μέρα για να πηγαίνει να τη βλέπει και τον κοροϊδεύανε και σκέφτηκα οκ okay, για να κάνει κομπιούτα καθημερινά μάλλον αυτή πρέπει να είναι αρκετά κοντά η πόλη και ψάχνω εκεί στη λίστα λοιπόν στα στήρα και βλέπω α που γύψει βάλτε εκεί λοιπόν 25 δολάρια τζιτζι λέω μια χαρά παίρνουμε το εισιτήριο το πάμε στον τύπο εκεί με τις βαλίτσες του δίνουμε τις βαλίτσες και το στήριο ήταν για αργά το βράδυ. Ε, βγαίνουμε εκεί στην Νέα Υόρκη, πήγαμε, είδαμε το World Trade Center ε, που τώρα το χτίζουν. Έχουν φτιάξει από κάτω όλο το σταθμό του τρένου και του μετρό που έρχονται από απέναντι από το New Jersey τα τρένα. Είναι εντελώ ολοκληρωμένο και έχουν αρχίσει σιγά σιγά να χτίζουν τα θεμέλια για τα, τους αερονοξίστες που θα μπουν από πάνω και θα είναι έτοιμοι σε τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δύο-τρία χρόνια και γυρνάμε πίσω, παίρνουμε τις βαλίτσες μας και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή εδώ είναι Αμερική, παίρνω το εισιτήριο και το πάω στον ταμεία και του λέω αποφάσισα δεν θα ταξιδέψουμε, θα θέλαμε refund και όντως επιστρέφουμε το εισιτήριο που δεν το είχαμε χρησιμοποιήσει μας έδωσε τα λεφτά πίσω και ούτε γάτα ούτε ζημιά τελικά και κάναμε τις βαλίτσες μας και δεν πληρώσαμε τίποτα νομίζω είναι πιο τζαμπέ ε, εκδοχή για το να κρατήσουν τις βαλίτσες και το ξενοδοχείο θα έπρεπε να το κάνει αυτό αλλά εμείς 
Μπαίναμε σε ένα hostel το οποίο είχε μόνο συσσαγωγικά ε, ψέματα. Με αυτά τα παιδιά δίναμε 120 τη βραδιά και μπαίναμε σε ένα δωμάτιο που ίσω σα χωράγανε δύο, δύο όροφα κρεβάτια. Γενικά τα ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη είναι πολύ ακριβά. Τώρα που θα έρθουν οι γονεί μου και θα του συναντήσω εδώ και θα μείνουμε δύο μέρε στη Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο, θα δώσουμε 300 το βράδυ για 350 για δύο βράδια, 350 και 350 δηλαδή, για ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων. Τουλάχιστον είναι κεντρικό τέλο πάντων. Επίση, μεγάλη υπόθεση στη Νέα Υόρκη είναι η πίτσα, η οποία είναι πολύ διάσημη εδώ στην Αμερική, η New York Pizza. Ε, υποτίθεται είναι και πιο νόστιμη, δεν είμαι τόσο σίγουρο γι' αυτό, αλλά είναι τουλάχιστον ξεχωριστή αυτά τα τεράστια, πολύ λεπτά κομμάτια πίτσα που στα δίνουν στο πιάτο και πρέπει να το διπλώσει για να το φά. Τι περισσότερε φορέ είναι αρκετά πάνω από τον πεσόρο. Ε, και την καλύτερη πίτσα στον κόσμο, νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, την έχω φάει σε ένα μαγαζί λίγο έξω από την Νέα Υόρκη, στο Brooklyn, το Grimaldi's, το οποίο δεν παίρνει πιστοτικές κάρτες, δεν παίρνει reservations, πρέπει να πας εκεί να στηθείς την ουρά, να κάτσεις σε ένα μικρό χώρο που έχει 20 τραπέζια και απολαύσει την πιο τέλεια πίτσα ever. Και το ψάξα λίγο γιατί είναι τόσο καλή η πίτσα στη Νέα Υόρκη και λένε ε, ήταν δύο παράγοντες ο πρώτος ήταν ότι ε, την πίτσα πρέπει να την ψήνεις στο φούρνο με, σε πέτρινο φούρνο με τούβλα πρικόβεν και λέει ότι παλή, όταν ψήνεις την πίτσα αναδύονται κάποια αρώματα και αναθυμιάσεις και υδρατμή από τα υλικά που έχεις βάλει και αυτά πάνε και κολλάνε στον τοίχο στα τυχώματα από το φούρνο όταν πας να ψήσεις μετά το κάνεις για κάποια χρόνια και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα όταν ψήνεις την πίτσα κάθε φορά που ζεσταίνεις το φούρνο τα υλικά που έχουν κολλήσει στα τυχώματα από τους προηγούμενους φούρνους ε, πώς το λέει, ζεσταίνονται και ξεκολλάνε και πάνε και κάθονται πάνω στην πίτσα σου και αυτό της δίνει λέει, μια πολύ ξεχωριστή γεύση γι' αυτό λέει επειδή οι περισσότερες πιτσαρίες στη Νέα Υόρκη έχουν παλιούς φούρνους ε, έχουν αυτά τα υλικά μέσα από τα πολλά ψησίματα και δίνει στις πίτσες που βγάζουν τώρα μια πολύ ωραία γεύση αυτό ήταν ο πρώτος λόγος ο δεύτερος ε, που είναι και ο λόγος για αυτή, αυτή η πιτσαρία που είναι best of the best δεν είναι στο Μανχάταν που είναι το κεντρικό τμήμα της Νέας Υόρκης του νησί είναι απέναντι στο Μπρούκλιν ο λόγος είναι ότι έχουν απαγορέψει ε, να κάνουν φούρνο με ξύλα και κάρβουνο στο Μανχάταν για διάφορους λόγους ασφαλείας δεν ξέρω ότι και επομένως χρησιμοποιούν είτε γκάζι είτε ηλεκτρικό αλλά όταν χρησιμοποιείς ηλεκτρικό φούρνο φτάνει μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία το οποίο είναι 400 βαθμούς Fahrenheit 
δεν θυμάμαι πως είναι τώρα σε Κελσίου κάποιες εκατοντάδες αλλά λέει όταν έχεις φούρνο με ξύλα ή θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερη φτάνει γύρω στους 850 βαθμούς Fahrenheit περίπου διπλάσια θερμοκρασία δηλαδή και γι' αυτόν τον λόγο η ζύμη ψήνεται πολύ καλύτερα και δίνει πιο καλή γεύση έχετε αυτό υπόψη σας την προηγούμενη φορά που διαλέξετε που θα φάτε πιτσαρία είτε Αμερική είτε και Ελλάδα φυσικά γιατί ήδη καλόρες πρέπει και στην Ελλάδα Τώρα που σας μιλάω βλέπω στην τηλεόραση τα play-off του NBA το οποίο δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με μπάσκετ και μπάσκετ στην Αμερική αλλά φέτος είχε ένα πολύ ξεχωριστό πρωτάθλημα ή ξέρω ότι είναι το πρωτάθλημα σε δύο conferences το δυτικό και το ανατολικό και στο δυτικό τμήμα και οι 8 ομάδες που πρώτες 8 που περνάνε στα play-off είναι σχεδόν ισοδύναμες έχουν όλες πάρα πολλές νίκες και τώρα παίζουν για παράδειγμα οι New Orleans Hornets με τους Alan Antonio Spurs που είναι και οι πρωταθλητές και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι και τα περισσότερα και το φαβορεί εδώ είναι βέβαια Σαν Αντώνιο και Lakers που δυστυχώς για να πας να του δεις ειδικά τώρα στα playoff πρέπει να 200-300 δολάρια ε, για να κάτσεις στον τρίτο εξώστη αν θες να κάτσεις κοντά κοντά 7-8 κατοστάρι καταθές μες στο νερό ε, όχι ότι τόσο τα πουλάνε τα εισιτήρια τα εισιτήρια όταν βγαίνουν βγαίνουν στο ίντερνετ μια συγκεκριμένη ώρα και μέρα αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα έχουν φύγει τα αγοράζει όλος ο κόσμος φανταστείτε τώρα στους Lakers 20.000 στάδιο για 14 εκατομμύρια κόσμο στο Los Angeles πως να μην γεμίσει και είναι και καλύτερη ομάδα έχουν τον εκπληκτικό Kobe Bryant αλλά μετά από δεύτερο χέρι και στο eBay και με ανταλλαγές τόσο τα πουλάει ο κόσμος δηλαδή ενώ τα δίνει είναι η αγορά η προσφορά και η ζήτηση ενώ τα δίνει η, η ομάδα φτηνά σχετικά Δηλαδή για να κάτσεις κάτω κάτω είναι νομίζω 250 δολάρια για κάτσεις πρώτη σειρά δίπλα με τον Τζακ Νίκολσον <laughs> ε, Οι τιμές φτάνουν λόγω ζήτηση στα ύψη Αν θες να βρεις κάτω κάτω εκεί τώρα πάνω από χιλιάρικο Ξέρω πως θυμάστε που πριν 2-3 podcast που έλεγα ότι θα πάρω αυτό το φοβερό και τρομερό σκληρό δίσκο τον Raptor που είναι διαφανής και μπορείς να δεις μέσα τα platters του υλικό και την κεφαλή που γυρίζει ε, τον πήρα λοιπόν τον έβαλα πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι που άρχισε να μου κάνει νερά συγκεκριμένα ε, 
Αρχικά έρξε να παγώνει κατά διαστήματα ο υπολογιστής για 10-20-30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δεν έκανε τίποτα. Ε, δεν κουνιόταν ποντίκι, είχος τίποτα. Μετά επανερχόταν, ε. Μετά άρχισα να παίρνω κάτι file missing, error. Μετά άρχισε να κολλάει στο reboot των Windows, στο, όταν μπουτάραν τα Windows. Και, σε, και στο τέλος μου έβγαλε και μια πάντα μπουτάρω και μου λέει operating system is missing. Έκανα ένα repair από το DVD των Vista το οποίο το έφτιαξε αυτό μπορούσα να κάνω boot και υποψιάζομαι ότι είναι ο σκληρός γιατί με τους προηγούμενους σκληρούς που είχα δεν είχα τέτοια προβλήματα επομένως εντάξει τυχαίνει πρέπει να τον αλλάξω και στην Αμερική τουλάχιστον προσφέρουν την εξή φοβερή δυνατότητα που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ ε, μπαίνεις στο website της Western Digital ή άλλων εταιριών και λες ok έχω το συγκεκριμένο σκληρό δίσκο βάζεις το serial number και σου λέει ας πούμε πότε κατασκευάστηκε και αν είναι σε εγγύηση η Western Digital δίνει 5 χρόνια εγγύηση του σκληρούς το οποίο είναι εκπληκτικό γιατί μετά από μια πενταετία έχει αλλάξει εντελώ η τεχνολογία θα παίρνεις κοινό σκληρό ούτως ή άλλως επομένως είναι σαν lifetime η εγγύηση και μπορείς να τον αλλάξεις, να τον στείλει πίσω και σου δίνουν την εξής επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι το βγάζεις το σκληρό σου, τον πακετάρεις, το στέλνεις πίσω και τον παίρνουν αυτοί ε, και σου στέλνουν αυτόματα άλλον. Ε, η δεύτερη επιλογή όμως που είναι πιο γαμάτη, από online εκείνη τη στιγμή μπορείς να δώσεις την πιστοτική σου κάρτα σου δεσμεύουν ένα ποσό ίσο με την αξία του δίσκου ή οποιοδήποτε μηχανήματος και αυτόματα τις επόμενες μέρες σου στέλνουν ένα καινούριο δίσκο και εσύ μέσα στις επόμενες 30 μέρες πρέπει να βάλεις τον καινούριο δίσκο να βγάλεις έξω τον παλιό και να τους το επιστρέψεις και αν το κάνεις αυτό μέσα σε 30 μέρες ε, δεν αγγίζουν καθόλου λεφτά είναι σαν εγγύηση δηλαδή επειδή σου στέλνουν καινούριο πράγμα το οποίο το έχω κάνει αρκετές φορές, το έκανα και τώρα, δεν είμαι καν σπίτι μου στο Los Angeles, το έκανα εδώ από τη Νέα Υόρκη στο... από το ίντερνετ και θα φτάσει στο γραφείο μου καινούριο σκληρός και μόλις επιστρέψω την άλλη εβδομάδα θα τον πάρω, θα βάλω τον καινούριο και θα στα κουτιά που ήταν ο καινούριο, θα βάλω τον παλιό μέσα να τον επιστρέψω. Το έχω κάνει πολλές φορές, το έχω κάνει και με την οθόνη μου η πρώτη που είχε χαλάσει ε... Και το εκπληκτικό είναι ότι δεν κοιτάνε αν όντω είναι χαλασμένος ο σκληρός. Δεν σου ρωτάνε τέτοια πράγματα. Σου λένε εντάξει προσπάθησα να πιστείς ότι είναι όντω χαλασμένος. Αλλά θεωρητικά μπορείς να στείλεις και έναν ολοκένουργιο σκληρό πίσω που να δουλεύει μια χαρά. Σε αντίθεση τώρα με την Ελλάδα που η εμπειρία μου όταν χάλαγε κάτι είναι παίρνεις όλο το κουτί στο μαγαζί που το αγόρασες ξέρω εγώ και να κάτσει ο τύπος τώρα να το κοιτάξει και να τον πείσεις ότι αυτό το πράγμα που πήρες εσύ ε, αυτό φταίει και να το αλλάξουμε και πάρα πολύ ταλαιπωρία, βγαίνεις χρεωμένος και τρέχα γύρευε ε, εδώ ας πούμε έχω γλυκαθεί με αυτή την κατάσταση γιατί δεν αχώνομαι αν θα χαλάσει κάτι χαλάει κάτι, no problem, το στέλνεις πίσω στέλνω άλλο No questions asked, σε σέβονται δηλαδή πάρα πολύ σαν πελάτη και γι' αυτό βέβαια συνεχίζω μετά να, συνεχίζω να αγοράζω προϊόντα από τη 
Western Digital και από όλες τις εταιρείες που έχουν τέτοια πολιτική για τους πελάτες τους. Λοιπόν, ελληνικά podcasts. Α, διάβασα στο blog του Νιστεριού την περασμένη εβδομάδα για δύο καινούργια podcast, το Dilsen και το Up and Down Radio και είπα να επειδή κόσμος που ακούει το δικό μου podcast αυτή τη στιγμή ίσως ενδιαφέρεται να ακούσει κάποια άλλα ελληνικά podcasts επομένως είπα να κάνω μία σύνοψη α, από τα podcast ελληνικά που εγώ ξέρω τουλάχιστον ότι υπάρχουν ε, ακούω τα περισσότερα από αυτά ε, εκτός από τα δύο πρώτα που θα αναφέρω όλα τα άλλα είναι με random σειρά δηλαδή δεν είναι κατά σειρά προτίμησης πρώτο και καλύτερο βέβαια είναι το podcast του Vripan του Vripanet Radio του Παναγιώτη Βριώνη ο οποίος έχει ήδη πάνω από 100 επεισόδια και το έχει ξεκινήσει 2-2,5 χρόνια το podcast το οποίο είναι εντάξει έτη φωτός μπροστά ήταν έτη φωτό μπροστά από την εποχή του όταν ο περισσότερος κόσμος μάθαινε τι είναι το blog και έβγαινε από τα αυγό του ο Παναγιώτης έβγαζε podcast ε, νούμερο 2 βέβαια είναι του Πάπο το Weekend Geeks ε, τεχνολογικό από τον Τσάβα Πάπο ε, και ζωντανή διαφήμιση της Apple έχει και εγώ δεν ξέρω πόσα προϊόντα Apple πολύ καλό, πολύ ευχάριστο podcast έχει καλή φωνή τα συνδυάζει καλά με τη μουσική κάνει και guest έχει και guest interviews κατά καιρού. δηλαδή για θέματα τεχνολογίας αυτό είναι το podcast να επιστευτεί κανείς ε, αυτά είναι τα δύο δηλαδή που ξεχωρίζουν έχουν ε, και τα δύο πάπο έχει 80 επεισόδια είναι τα πιο παλιά podcast που ακόμη βγαίνουν ε, μετά έχουμε διάφορα το Νιστέρι το οποίο είχα πει από την αρχή είναι το πρότυπο podcast για μένα ως προς το πως γίνεται η εκπομπή ε, και μου άρεσε και η θεματολογία του Σπύρου που είπε ok δεν θα μιλάω μόνο για τεχνολογία θα μιλάω για ιατρική και μου αρέσει να μιλάει ιατρική και όπως και όταν μιλάει για καθημερινές ζωές στην Ελλάδα κάποια πράγματα όπως τώρα που λέγει για τις αυξήσεις των ειστηρίων η εγκληματικότητα για κάποιον που είναι από το εξωτερικό και ακούει αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερο από ειδήσει ή να διαβάσει κάτι στο ίντερνετ ε, μετά έχουμε του Βιτσίπ του Βαγγέλη Τσιμπινού ο οποίος το ξεκίνησε τον Νοέμβριο αν και τώρα τελευταία δεν έχει και αυτός πολύ χρόνο το έχει παρατήσει λίγο αλλά ελπίζω να επιστρέψει δυναμικός όσο γίνεται ε, ο οποίος είναι στην Ιταλία σε μια πόλη Κα, Καβαντζάρο ούτε που το θυμάμαι sorry Βαγγέλη ε, ε, και μου αρέσει γιατί νιώθω πιο κοντά με αυτόν γιατί είναι στο εξωτερικό και αυτός και περνάει μάλλον τα ίδια πράγματα που περνάνε όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό και σου δίνει έτσι μια διαφορετική χρειά ε, και αυτός 
Επίσης από το εξωτερικό είναι το, από τη Γερμανία είναι το podcast του Jim Ellis, καινούριο έχει δύο επεισόδια ε, λέγεται Up and Down Radio όλα τα links για τα podcast by the way θα τα βάλω στα show notes για να αν θέλετε να πάτε να ακολουθήσετε να γραφτείτε ε, μου άρεσε αυτό που έκανε στο τελευταίο που πήρε το μικρόφωνο το MP3 player τι ήταν και βγήκε στο δρόμο και άρχισε να μιλάει ενώ πέραγε το δρόμο ε, αρκετά πρωτότυπο ο Βρήπαν αρκετές φορές πάει σε ένα πάρκο και καταγράφει αλλά μια πρώτη φορά είδα εν κινήσει ας πούμε να καταγράφεις podcast και θα μου άρεσε να δω πάλι αυτό το διαφορετικό σε αυτό το podcast και στη Γερμανία θα ήθελα να δω ξέρεις πως είναι η ζωή, πως είναι οι υπηρεσίες πως είναι ο κόσμος, το φαΐ και τα λοιπά, δηλαδή αυτό νομίζω θα προσφέρει κάτι καινούργιο για άτομα που δεν γνωρίζουν τι άλλο έχουμε, ο Dilsent και αυτός καινούριος έχει ήδη καμιά δεκαριά επεισόδια, ευτυχώς τον ανακάλυψα μέσω του νηστεριού. Ε, κάνει λίγο διαφορετικό φορμά στα podcast, είναι μόνο μισάωρο και έχει αρκετή μουσική μέσα και ψάχνει και βρίσκει καλή μουσική. Από εκεί έμαθα και τους Pornophonic που ακούτε σε αυτό το σημερινό podcast και έχει αρκετά χαρακτηριστική φωνή, ρε παιδί μου ξεχωρίζει δηλαδή αν τον ακούσεις τη φωνή του σε κάποιο αρχείο ο, ξέρεις να ο Dilsent ε, μετά έχουμε άλλα δύο ελληνικά podcast το Metablogging Radio ε, και αυτός έχει αρκετά επεισόδια 20 κάτι αλλά είναι λίγο έτσι πολύ πολύ συγκεκριμένο σε ε, social networks και τεχνολογικά πράγματα και δεν με εκφράζει τόσο πολύ εμένα προσωπικά ε, και μετά υπάρχει και το news filter από τα παιδιά από το newsfilter.gr που είναι στη Θεσσαλονίκη κάποιοι φοιτητές αν δεν απατώμε ε, με αυτούς έχω λίγο πρόβλημα γιατί ενώ μου αρέσουν τα θέματα που ασχολούνται ε, και μου αρέσει έτσι να εξηγούν καθημερινά πράγματα ε, έχω δύο προβλήματα πρώτον ο ήχος φαντάζομαι έχουν κάποια κάμερα ή μικρόφωνο στο κέντρο και μιλάνε όλοι γύρω γύρω ξέρω ότι είναι βολικό αυτό αν θες να καταγράψεις πολλούς αλλά η ποιότητα του ήχου είναι αρκετά κακή και εγώ είμαι all about quality ε, εγώ όταν καταγράφω μάλλον στο ένα επεισόδιο που ε, μέχρι τώρα είχα καλεσμένο του δώσα δικό του μικρόφωνο και εντάξει δεν είναι τόσο ακριβό να πάρεις ένα USB μικροφωνάκι αν κάνεις podcast τακτικά ε, το δεύτερο είναι ότι δεν κάνουν καθόλου edit την εκπομπή τους δηλαδή πατάνε το record και αρχίζουν να μιλάνε για καμιά ώρα σχεδόν συνεχόμενα και οπότε σε κάποια σημεία είναι αρκετό βαρετό δηλαδή okay, δεν έχει πολύ νόημα πάνω παρακάτω ε, θα μπορούσα να το σχεδι... οργανώσω λίγο καλύτερα και έτσι ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον να ακούγεται πιο ενδιαφέρον το, το αποτέλεσμα Α, αυτά για την ώρα αν, έχει, αν είναι κάποιο άλλο podcast που μου διαφεύγει ελληνικό έτσι αρκετά γνωστό ε, στείλτε μου ένα μεϊλάκι αφήστε ένα μήνυμα και θα το προσθέσω στη λίστα Every time I take a look 
Να μιλήσουμε λίγο και για ταινίε. Ε, βγήκε την περασμένη εβδομάδα το Iron Man, η πρώτη, το πρώτο blockbuster του καλοκαιριού. Ε, είναι αρκετά καλό από ό,τι φαίνεται. Δεν το έχω δει. Περιμένω να γυρίσω πίσω στο LA να το δω στο καλό το σινεμά στο Arclight με την ησυχία μου. Ε, τώρα βγαίνει και το Speed Racer, το οποίο θα βγει από τους δημιουργού του Matrix και θα πάω να το δω στο IMAX αυτό την άλλη εβδομάδα, θα είναι νομίζω επίκος γαμάτο. Ε, κατά άλλα, το Indiana Jones βγαίνει σε δύο εβδομάδες περίπου, άρχισε ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων και πήρα ήδη εισιτήρια για την πρεμιέρα, είναι μια μετανοσονίκτια πρεμιέρα την προηγούμενη μέρα στο Arclight και είναι ωραία οι πρεμιέρες γιατί είναι πιο πολύ σαν γήπεδο η φάση παρά σαν, ε, σαν ταινία πούμε, που κάθεται ο καθένας και κοιμάται. Είναι το κοινό πολύ πιο ζεστό, χειροκροτάει κάνει και επομένως περιμένω πως και πως αυτή τη μέρα να έρθει. Στο Lost είχαμε ήδη δύο καινούργια επεισόδια από το προηγούμενο podcast θα έχουμε άλλα δύο νομίζω συν το season finale 29 Μαΐου έχουμε ένα αυτή την πέμπτη ένα την άλλη πέμπτη μετά μια εβδομάδα κενό το κενό είναι γιατί το Grace Anatomy που βγαίνει η σειρά που βγαίνει αμέσως πριν το Lost 9 με 10 θέλει να έχει ένα δύο season finale επομένως ή έπρεπε να μείνει μία ώρα το season finale του Lost ή είδαν ότι δεν τους έβγαινε το σενάριο και προσθέτουν προσθέσαν άλλη μία ώρα και το μετακινήσανε μία μέρα μετά μία εβδομάδα μετά συγγνώμη και τα επεισόδια τα δύο τελευταία ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Γενικά το season 4 είναι το αγαπημένο μου season από όλα του Lost αυτή τη στιγμή. Ε, για το λόγο ότι μόνο αν και, και είχε επίση τα χαμηλότερα ratings το τελευταίο επεισόδιο από κάθε επεισόδιο του Lost. Θα μου πείτε αυτό δεν είναι κακό. Όχι. Δεν είναι κακό γιατί τα πράγματα που έχω βρει ότι με πορώνουν και μου αρέσουν πιο πολύ ε, μου αρέσουν πιο πολύ εμένα προσωπικά και όχι σε άλλους, δηλαδή νιώθω λίγο minority και όσο λιγότεροι βλέπουν το Lost ε, βασικά το Lost τόσο προχωράει τόσο πιο δύσκολο είναι να το ακολουθήσουν ο κόσμος που δεν ασχολείται να μπει στο ίντερνετ να ψάξει πράγματα δηλαδή το επεισόδιο αυτό με τον Ben ας πούμε το προπροηγούμενο είχε τόσα πράγματα μέσα τόσα references στο παρελθόν και στο μέλλον και λεπτομέρειες Μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες λεπτομέρειες που είναι αδύνατο να τις εκτιμήσει αυτός που γυρνά από τη δουλειά του και απλώς ανοίγει τηλεόραση για να δει τι έχει. Και προτιμώ ας πούμε να μείνουμε οι λίγοι φανατικοί του Lost που το ακολουθούν από κοντά παρά να κοιτάμε να ελκύουμε και άλλους άσχετους. Και ευτυχώς μπορεί τα ratings να πέφτουν αλλά η σειρά είναι 
ολοκαθορισμένη μέχρι το τέλος και όταν ολοκληρωθεί θα είναι αριστούργημα. Δύο ταινίε που είδα ε, την περασμένη εβδομάδα ήταν ε, κομμωδίες. Πρώτη είναι το Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay, το οποίο είναι συνέχεια όχι τόσο καλή, μιας πάρα πολύ καλής κομμωδίας πριν αρκετά χρόνια, το Harold and Kumar ε, Go to White Castle. Το White Castle είναι ένα, μια λυσίδα μπεργκεράδικων εδώ σε ανατολική ακτή και η ιστορία είναι ότι είναι αυτοί οι τύποι και κάνουν μαριχουάνα μπροστά στον καραπέζι στην τηλεόραση και είναι βράδυ και βλέπουν μια διαφήμιση για τα burgers του White Castle και λένε οκ okay, πρέπει να φάμε burgers και ξεκινάνε ας πούμε με τα μάξι για να πάνε στο White Castle στην αρχή είναι εκεί που πάνε έχει κατεδαφιστεί πρέπει να βρουν κάποιο άλλο ε, αλλά είναι δύο χαρακτήρες πάρα πολύ αγαπητοί και έχουν πάρα πολύ γέλιο. Η ταινία είναι και λίγο περίεργη, είναι αντισυμβατική. Επομένως, αν θέλετε κάτι διαφορετικό από mainstream, δείτε την πρώτη ταινία. Η δεύτερη δεν με εντυπωσίασε και τόσο πολύ. Η άλλη ταινία που είδα ήταν η Sarah Marshall, Forgetting Sarah Marshall, η οποία πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές, αλλά δεν μου φάνηκε τόσο καλή, δηλαδή εντάξει ήταν ευχάριστη αλλά δεν είναι ότι πέθανα από τα γέλια Ίσως είναι επειδή είχε αρκετά αμερικάνικα πιο πολύ αμερικάνικης κουλτούρας αστεία παρά γενικά αστεία Anyway Και πριν να κλείσουμε να αναφερθώ φυσικά στο πειράμα του Μίλικαν ένα πάρα πολύ από τα πιο διάσημα πειράματα στην ιστορία της φυσικής έγινε το 1910 περίπου από τον Ρόμπερτ Μίλικαν ο οποίος κέρδισε το βραβείο Νόμπελ το 1923 για τη δουλειά του αυτή και ήταν και στο Καλτέκ πρόεδρος για κάποια χρόνια ε, ήταν ο πρώτος που μέτρησε το φορτίο του ηλεκτρονίου μέχρι τότε ας πούμε ξέρουν ότι υπάρχουν αρνητικά φορτία αλλά κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι είναι α... όλα τα φορτία στη φύση είναι ακέραια πολλαπλάσια μιας τιμής το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα σωματίδιο που φαίνει το φορτίο το ηλεκτρόνιο και ό,τι φορτίο έχεις πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της τιμής του ηλεκτρονίου του φορτίου του ηλεκτρονίου και ήταν ο πρώτος που το μέτρησε σε κάτι πειράματα τα οποία τώρα μπορούν να τα κάνει σε ένα εργαστήριο φυσικής ε, ήταν το η διάταξη ήταν η εξής είναι ιδιοφιέστο πείραμα ε, πήρε δύο μεταλλικές πλάκες ξέρεις φανταστείτε μια πλάκα ας πούμε στο μέγεθος ενός τετραδίου ή κάτι ενός φιλοχαρτιού από μέταλλο 
και τις βάζετε μία παράλληλα στην άλλη οριζόντια έτσι ώστε να έχει κάποιο κενό ανάμεσά τους. Τώρα η πάνω πλάκα στο κέντρο έχει μία μικρή τρύπα και εκεί στο πάνω μέρο της ε, έκανε σπρέι σταγόνες λαδιού οι οποίες ήταν μικροσκοπικές, μικροσκοπικές σταγόνες οι οποίες ήταν φορτισμένες, είχαν κάποιο φορτίο μπορείς να το κάνεις αυτό απλώς δεν ήξερες ότι είναι φορτισμένες αλλά όχι πόσο και το έκανε σπρέι στην πάνω πλάκα και άρχισε κάποιες σταγόνες μία-μία, περνάνε μέσα από την τρύπα και αρχίζουν να πέφτουν προς τα κάτω προς την άλλη πλάκα λόγω της βαρύτητας ε, okay, πρώτα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το terminal velocity την τελική ταχύτητα δεν ξέρω πως είναι στα ελληνικά μετάφραση ε, αν δεν είσαι σε αέρα είσαι στο κενό και ρίξεις κάτι ας πούμε σε ένα βαρύ, από τη γη ας πούμε κάτω ε, η επιτάχυνση είναι σταθερή αυτό το ανακάλυψε ο Γαλιλαίος και επιτάχυνση σταθερή σημαίνει ο ρυθμός αύξησης ταχύτητας είναι σταθερή είναι σταθερός, δηλαδή η ταχύτητα συνεχώς αυξάνεται και αν έχεις μια πολύ μεγάλη στήλη ας πούμε και ένα μεγάλο τμήμα κενού θα αυξανόταν συνεχώς η ταχύτητα θα φτάνε ας πούμε σε, θεωρητικά μέχρι την ταχύτητα του φωτός αν μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί το οποίο αυτό το κάνουν βέβαια στους επιταχυντές, αυτό κάνουν παίρνουν σωματίδια που είναι αρχικά κινούνται αργά και μετά τα επιταχύουν με ηλεκτρικά πεδία, όχι με βαρύτητα, μέχρι ταχύτητα του φωτός. Ε, τώρα τι γίνεται, αν πες από το αεροπλάνο, ας πούμε, που κάνουν οι όχι οι δίτες, ούτε που ξέρω πώς τους λένε, ε, αυτοί που κάνουν αεροκαταδύσεις, ε, δεν ισχύει αυτό, ίσως ξέρετε ότι φτάνεις, δεν αυξάνεται συνεχώς η ταχύτητά σου όπως πέφτει στο έδαφος. Αυτό που γίνεται ότι υπάρχει τριβή από τον αέρα, η οποία τριβή είναι ανάποδη, δηλαδή είναι αυτό που νιώθεις στον αέρα στον πρόσωπο όταν οδηγάς μια μηχανή, ένα μάξι στο χέρι, η οποία είναι ανάλογη της ταχύτητας, δηλαδή όσο πιο γρήγορα πας τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η δύναμη. Επομένω αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυξάνεται, αυξάνεται η ταχύτητα και σε κάποιο σημείο η δύναμη της τριβής είναι τόσο μεγάλη που θα εξισορροπήσει τη δύναμη της βαρύτητας που σε τραβάει κάτω. Σε αυτό το σημείο που δυνάμεις είναι ίσες, η συνολική δύναμη που ασκείται σε σένα είναι 0 και επομένως η ταχύτητά σου είναι σταθερή. Αυτό είναι το terminal velocity. Όταν ρίχνεις κάτι στον αέρα, αυξάνει ταχύτητά του, αποκτάει μια τελική ταχύτητα και μένει εκεί. Ε, επομένως ο Μίλικαν έκανε αυτό το πράγμα ε, παρατηρούσε τις μικροσκοπικές σταγόνες λαδιού οι οποίες ξεκολλάγαν από την πάνω πλάκα ε, τώρα μόλις ξεκόλλαγε από την πάνω πλάκα για να έχει μηδέν αρχική ταχύτητα ε, έβαζε ένα ηλεκτρικό πεδίο επειδή ανάμεσα στις δύο μεταλλικές πλάκες μπορείς να βάζεις ένα ηλεκτρικό πεδίο σαν πυκνοτής δηλαδή και αυτή η σταγόνα φορτισμένη που ερχόταν από την τρύπα έμενε στον αέρα για λίγο Έκλεινε το ηλεκτρικό πεδίο και άρχισε να πέφτει και απόκτησε μια τελική ταχύτητα, την οποία και μέτρησε. Ε, στη συνέχεια τώρα, πριν φτάσει η σταγόνα τελείως τελείως κάτω, ε, και εδώ είναι το εκπληκτικό του πειράματος, ε, έβαλε πάλι ηλεκτρικό πεδίο, αλλά προς την ανάποδη φορά, προς τα πάνω. Και 
Επομένω το σωματίδιο τώρα το λάδι στα γόνα λαδιού άρχισε να κινείται προς τα πάνω αντί να το τραβάει βαρύτητα προς τα κάτω μόνο τώρα έχει προς τα κάτω λίγη βαρύτητα αλλά η κυρίως δύναμη ήταν προς τα πάνω που το τράβαγε προς την πάνω πλάκα και υπάρχει πάλι μια terminal velocity μια τελική ταχύτητα και επειδή ε, ήξερε το ηλεκτρικό πεδίο την τιμή του και μέτρησε την ταχύτητα, την τελική ταχύτητα, μπορούσε να υπολογίσει ακριβώς το φορτίο της σταγόνας, γιατί η δύναμη που ασκείται πάνω στο φορτίο είναι ε, ανάλογη του φορτίου που κουβαλάει σταγόνα. Δηλαδή κάποια σταγόνα που είναι πιο μεγάλη και έχει πιο πολύ φορτίο κινείται πιο γρήγορα προς τα πάνω και άρα η τελική ταχύτητα είναι λίγο μεγαλύτερη ε, και από αυτό το πράγμα άρχισε να μετράει τα φορτία των σταγονών και τα έβαλε σε μια λίστα και είδε ότι okay, όλα τα φορτία σε όλες τις σταγόνες μικροσκοπικές ήταν πολλαπλάσιο μιας και μόνης τιμής η οποία είναι 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ αν σας λέει κάτι αυτό ένα μικροσκοπικό φορτίο αλλά τέλος πάντων ήταν ο πρώτος που το μέτρησε αυτό το πράγμα μέχρι τότε δεν είχαμε ιδέα ήξεραν ότι υπάρχουν ηλεκτρόνια αλλά δεν ήξεραν ότι κουβαλάνε ακέρα πολλαπλάσια φορτίου Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ε, επειδή έρχονται οι γονεί μου τώρα για αποφύτιση και τα λοιπά, μόλι τέλειωσα να γράφω το θήσει τώρα με τα acknowledgements και μου ήμουν να γράψω κάποια appendix, κάποια acknowledgements, να βάλω σωστά τη βιβλιογραφία και άλλα τέτοια πράγματα. Ε, έρχονται οι γονεί μου τώρα για δύο εβδομάδε. Δεν νομίζω να έχω χρόνο να γράψω podcast. Επομένως μετά από τρεις εβδομάδες που λογίζω να είναι το επόμενο επεισόδιο το οποίο θα είναι λίγο πριν το defense μου ε, Αν έχετε οτιδήποτε σχόλια ε, στείλτε ένα mail στο timaras.gmail.com ή αφήστε ένα comment με text το, στο site του podcast το θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com και θα κοιτάξω να σας απαντήσω ότι κονσένς έχετε. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα με το πείραμα του Μίλικαν ήταν ξεκάθαρο, αλλά τέλος πάντων πείτε μου. Προσπαθώ να τα εξηγώ όσο καθαρά μπορώ, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Ε, θα κλείσουμε σήμερα για πρώτη φορά όχι με κομμάτι κλασικής μουσικής, αλλά με ένα κομμάτι από τους Pronophonic και πάλι. Το καλύτερο μάλλον του κομμάτι, το Sad Robot, το οποίο όταν το άκουσα στο podcast του Deal Send, το κατέβασα και το είχα βάλει στο repeat μόνο του να παίζει όλη τη μέρα. Το θεωρώ αυτή τη στιγμή το καλύτερο ε, free κομμάτι, pod safe κομμάτι που έχω βρει μέχρι σήμερα. Ε, κατά τα άλλα, καλή διασκέδαση και να περνάτε καλά.
Oh. 